1: eines ruhigen Handelstages dreht der DAX mit US-Rückenwind dann doch ins Plus. Dem MDAX dagegen ist das nicht gegönnt. Die Schlusskurse DAX plus 0,2% 15.993 Punkte, MDAX minus 0,4% 26.007 Punkte.
2: Die letzten Wochen bis zum Jahresende werden interessant, spannend sein. Es gibt viel zu diskutieren. Ich bin in den USA und werde mir dann aus den USA berichten. Und ich glaube jedoch, dass wir, um es nicht festzulegen, wir sind auf einem höheren Niveau am Jahresende, als wir es heute sind, wo wir fast 100 Punkte unter der 16.000-Marke stehen. Also ich erwarte den Index über der 16.000-Marke und beim Standard Plus 500-Index ist die 4.500-Marke nicht unrealistisch.
1: Mehr vom globalen Anlagestrategen Heiko Thieme gleich. Es grüßt aus Studie 1 das Börsenradio Andreas Groß, Außerdem Vorstand Peter Heinrich mit spannenden Interviews vom Eigenkapitalforum in Frankfurt. Unter anderem Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert. Smart Broker läutet eine neue Ära der Firmengeschichte ein. Patricia, die nicht alle Eier in einen Korb gelegt haben. Nordex, die Luft sehen beim Strompreis und Zenit die noch einen Notartermin eingeplant haben in diesem
3: Jahr. Genau, wir sind am Ende unserer Transformation angekommen. Eine neue Ära bricht an. Wir haben es geschafft, unsere Bestandskunden auf Smartbroker Plus, unsere neue Plattform umzuziehen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Outcome der Arbeit der letzten zwei Jahre. Wir haben zum ersten Mal Produkthoheit. Das heißt, wir können unser Produkt laufend erweitern und erneuern.
4: Patricia wächst aber weiterhin in Europa und im Ausland, einmal organisch und auch durch Übernahmen. Unsere letzte große Übernahme war das Unternehmen Whitehelm, was in Australien und in UK aktiv ist, seit mehr als 20 Jahren in verschiedensten Bereichen der Infrastruktur investiert. Der große Vorteil ist, dass Sie einfach eine Menge Platz haben. Sie können sehr frei
0: entscheiden, was Sie machen. Sie können beispielsweise zu Hause schon das Auto mit Lebensmitteln vollladen und dann sind Sie entsprechend sehr kostengünstig unterwegs und können dann vor Ort entscheiden, ob Sie wirklich jeden Tag kochen wollen oder nur frühstücken, ob Sie dann vielleicht doch mal vor Ort essen gehen wollen und haben dementsprechend viel mehr Flexibilität, als wenn Sie in einem Hotel sind, wo Sie dann auch entsprechend abhängig sind.
1: Mehr dazu gleich? Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Wichtig in dieser Woche die Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone sowie die Konsumdaten aus den USA, jeweils am Mittwoch und Donnerstag. Dann werden die Spekulationen wieder ins Kraut schießen, was mit den Zinsen passiert. Wenn es nach Bundesbankpräsident Nagel geht, dann bleiben sie hoch. Das wiederum stärkt dem Euro den Rücken. Bayer bleiben angeschlagen, geben 3% nach, Analysten senken Kursziele und Empfehlungen. Die deutschen Verbraucher sind etwas konsumfreudiger, allerdings auf niedrigem Niveau. Ähnliche Signale senden die Einzelhändler nach dem Black Friday Power Shopping Wochenende. Damit ist dann nicht nur das Weihnachtsgeschäft eingeläutet, sondern auch der Winter. Der macht sich in Form von Schnee und Eis bemerkbar. Das wiederum legt den Flugverkehr in Frankfurt lahm zusätzlich zu einer fiesen Computerstörung.
2: Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko
1: Thieme Club. Ich begrüße ganz herzlich Heiko Thieme, den globalen Anlagestrategen, wir haben gerade eine Stunde club aufgezeichnet. Kernfrage war gewesen: zum einen Bayer, wie geht's da weiter? Und was machen die Märkte? November, starker Monat, Dezember sollte eigentlich auch stark sein und Januar ebenfalls. Aber momentan scheint die Rallye ins Stocken geraten zu sein. Was rätst du?
2: Das ist normal. Wir haben einen Anstieg von 10% beim DAX gesehen, von Ende Oktober bis Ende November. Das verlangt natürlich dann auch mal eine gewisse Ausatmenphase, denn 10% ist mehr, als wir im gesamten Jahr normalerweise bringen, seit 1988 von rund 8% beim DAX. Also würde ich hier davon ausgehen, dass wir ein, 200 Punkte, 300 Punkte vielleicht abgeben könnten. Mein Freund Heinz Berniger spricht von der 15.500-Marke, halte ich durchaus für möglich, muss aber nicht sein. Ich glaube nicht, dass wir die 15.000-Marke sehen werden in den nächsten Tagen. Ich gehe davon aus, dass wir am Jahresende sogar das Höchstniveau knapp verfehlen oder knapp drüber sind bei 16.530. Das bleibt meine Zielrichtung. Die 17.000-Marke, die ich früher im Mandant hatte, hatte ich jetzt schon seit einigen Wochen in Frage gestellt, weil einfach die Korrektur von 14.500 dann im Wege stand. Die 17.000-Marke werden wir aus meiner Sicht durchaus im Januar bereits sehen können. Warum? Das nächste Jahr wird ein positives Börsenjahr werden. Das müssten wir diesmal nicht diskutieren. Das werden wir in den nächsten Wochen mit diskutieren. In anderen Worten, es gibt enorme Chancen, aber... Das Arbeit. Da, wo man gute Gewinne hat, sprich 20, 25 Prozent, ein Drittel rausgehen, bei 35 Prozent, das zweite Drittel und den Rest mit Top absichern. Diese Strategie sollte man auch weiterhin beherzigen. Und deswegen die nächsten Tage werden die Nerven etwas testen, ganz normal, spätestens nach dem. Dank Niklaus-Tag, nicht wann, Mitte nächster Woche, gehe ich davon aus, dass wir dann wiederum eine sogenannte Weihnachts- oder Jahresendrally haben werden. Wir sprechen von einem Index, der über 16.000 sein wird, bis hin 16.500 oder 600 bleibt also die Richtung bei meiner Meinung.
1: Gilt diese Prognose, dass wir höhere Kurse sehen werden, auch für den Einzelwert Bayer?
2: Bayern in einem Jahr wird höher bewertet werden, aus meiner Sicht. Kann man schon die 40-Euro-Marke sehen, durchaus möglich, nicht garantiert, aber es ist möglich. Wie weit kann sie unter 30 Euro fallen? Das ist marginal. 10, 15 Prozent im schlimmsten Falle vielleicht, aber das sind dann Aus-, das sind Wegwerfkurse aus meiner Sicht. Warum? Weil einfach die Produktseite von Bayer, vergessen wir nicht, Bayer hatte immerhin Aspirin, damit fing es an. Bayer ist für mich nicht ein Unternehmen, was am Aussteht, sondern an der Umstrukturierung. Vielleicht wird es auch geteilt werden, nicht wahr? Es gibt durchaus Möglichkeiten, aber Bayer, die Einzelteile sind mehr wert und Bayer insgesamt ist mehr wert als die aktuellen 31 Euro, wohl der aktuelle Stand etliche Fragezeichen aufwirken. Das gleiche übrigens auch bei der BSF, die ebenfalls bei mir, allerdings bei einem Preis eher um 40 anstatt bei 42, 43 zu kaufen ist und dann wiederum in drei Tons. Für mich ist ganz wichtig festzustellen, meine Strategie ist A, gewöhnungsbedürftig, weil ich fallende Werte kaufe. Wenn sie gefallen sind, hoffe ich, dass sie noch weiter fallen. Und ich kaufe mich in diesem Rückfall an den drei Tranchen. Ich komme nicht immer zu den drei Tranchen, weil die wachsen da nicht so weit fallen. Da, wo sie so weit fallen und sogar noch weiter fallen, als ich mir vorstellte, kaufe ich sogar noch mal ein viertes Mal nach, wenn der Durchschnittskurs, den ich vorher erreicht habe, 30 Prozent nach unten gegangen ist. Dann kann ich noch mal nachkaufen, ohne meine 3-Prozent-Strategie zu negieren, denn ich lege ja maximal 3 Prozent physisch in einem Wert an den drei Tranchen. Bei Indiz ist anders, Deutschland, ich war dax index bis zu 15 Prozent, USA 20 Prozent, China 5 bis 10 Prozent und Japan auch zwischen 5 bis 10 Prozent, sodass 50 Prozent der Anlagen bei mir auf USA Nummer 1, Europa durch Deutschland vertreten Nummer 2 ist und dann China und Japan zwischen 5 bis 10 Prozent. Da komme ich auf die 50 Prozent, der Rest sind dann Einzelwerte, große Werte 3 Prozent in drei Tranchen, kleinere Werte, die eben MDAX in S-Dax sind oder halt weder noch sind, nicht wahr, dann maximal zwei Prozent. hochspekulativ hochspekulative Seite haben wir heute nicht diskutiert. Wir haben immer wieder gefragt, Bitcoin. Bitcoin ist ein non aber hat seinen Preis. Man kann in Bitcoin investieren, aber maximal ein Prozent und das auch in drei Tranchen. Also dabei bleibe ich stehen und wenn mir gefolgt ist, hat doch über 50 Prozent gewonnen. Als man unter 20.000 sagt, da kann man auch spekulativ was tun. Aber es ist nach wie vor ein non bleibt dabei bestehen. In anderen Worten, die letzten Wochen bis zum Jahresende werden interessant, spannend sein. Es gibt viel zu diskutieren. Ich bin in den USA und werden mir dann aus den USA berichten. Und ich 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 glaube jedoch, dass wir, um es wirklich festzulegen, wir sind auf einem höheren Niveau am Jahresende, als wir es heute sind, wo wir fast 100 Punkte unter der 16.000-Marke stehen. Also ich erwarte den Index über der 16.000-Marke und beim Standard Poor's 500-Index ist die 4.500-Marke nicht unrealistisch.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Mein Name ist Christian Ludwig. Ich bin Senior Vice President Communications und Investor Relations der Deutsche AG. Die Deutz ist der älteste Motorenhersteller der Welt. Nächstes Jahr werden wir 160 Jahre alt. Wir sind der Erfinder des Automotors. Heute sind wir im Wesentlichen ein Dieselmotorhersteller. 97 Prozent unseres Umsatzes machen wir aktuell noch mit dem Dieselmotor und einen kleinen Teil machen wir mit unseren neuen Green-Aktivitäten. Da sitzen Wasserstoffmotoren und auch elektrische Antriebe mit im Portfolio. Wir fokussieren uns auf heute ausschließlich auf sogenannte Off-Highway-Anwendungen. Das sind Agrarmaschinen, das sind Baumaschinen, das sind Maschinen im ähm, Material Handling und auch stationäre Generatoren. Da sehen wir eine weiterhin sehr positive Marktentwicklung. Wir wachsen da so ein bisschen über GDP und wir sehen auch, dass sich da die Transformation der Technologie deutlich länger hinziehen wird als beispielsweise im PKW-Bereich. Man kann sich das ganz einfach an einem Beispiel klar machen. Eine Landmaschine mit 500 kW Antrieb würde eine Batterie benötigen, die 25 Tonnen wiegt, um die vergleichbare Leistung wie ein heutiger Dieselmotor ähm, zu bekommen. Das ist natürlich physikalisch nicht möglich. Von daher wird bei uns die Transformation sicherlich deutlich länger dauern als in anderen Bereichen. Und von daher glauben wir auch, dass wir mit unseren Verbrennungsmotoren noch eine sehr sehr lange äh, Lebenszeit vor uns haben. Die müssen ja nicht zwangsläufig mit Diesel laufen, sondern können auch mit alternativen Kraftstoffen laufen, wie beispielsweise E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen oder auch Wasserstoff. Guten Tag, mein Name ist Martin Braum. Ich bin bei der Patricia
4: SE zuständig für die Bereiche Investor Relations und die Konzernberichterstattung.
0: Sie sagten gerade, wir haben uns auf diese Krise vorbereitet. Wussten Sie schon, dass sie so, so kommen wird oder war das dann... So nach dem Motto, wir sind auf alle Krisen vorbereitet.
4: Nein, das natürlich nicht. Man weiß nie, wann genau eine Krise kommt und wie lange sie dauert. Jeder Zyklus im Markt ist ein anderer oder hat unterschiedliche Facetten. Aber wir haben natürlich als Gesellschaft mit nahezu 40 Jahren Erfahrung im Markt, das Bewusstsein, dass ein gewisser Markttrend nie ewig anhält. Das heißt, wir haben Patricia so solide aufgestellt dass wir von dem verwalteten Vermögen sehr diversifiziert sind, dass wir auch für unsere Kunden in unterschiedlichste Bereiche investiert haben. Das heißt, wir haben uns, wir haben nicht alle Eier in einen Korb gelegt und nur auf eine Asset-Klasse verlassen. Und das kommt uns jetzt auch zugute von unseren Kunden, dass wir relativ resilient im Markt unterwegs sind.
0: Breit aufgestellt, mit detailliertem Immobilienverständnis, so nennen Sie es auf Ihrer Webseite, haben Sie eine Art Lieblings- Immobilienkategorie, wo Sie sagen, die läuft momentan besonders gut?
4: Wir können sicherlich sagen, dass das Interesse unserer Kunden insbesondere auf das Thema Living, also Wohnimmobilien in den verschiedensten Facetten weiterhin liegt. Das kann aber auch zum Beispiel Studentenwohnungen beinhalten oder andere Nutzungsarten. Das ist eine Asset-Klasse, die gerade auch in Krisenzeiten besonders beliebt ist, weil sie einfach eine sehr hohe Cashflow-Stabilität liefert. Aber gerade auch Themen wie Logistik, wie Social Infrastructure oder Infrastrukturanlagen sind Dinge, die in vielen Portfolien noch unterrepräsentiert sind und daher aktuell auch ein erhöhtes Interesse erfahren.
0: Ja, Kunden sind Rentenfonds, Staatsfonds, Sparkassen, Genossen natürlich, Dachfonds, Unternehmen, Stiftungen und natürlich Versicherungsgesellschaften. Was kann man denn mit Immobilien trotz steigender Heranforderungen an Rendite erzielen?
4: Das kommt sicherlich ganz auf die Investmentstrategie der jeweiligen Kunden an. Wir sprechen ja hier über langfristige Anlagen, das heißt über, sagen wir, im Durchschnitt sieben bis zwölf bis Jahre. Das heißt, wir gucken nicht nur auf die Rendite von einem Jahr oder fünf Jahren, sondern, sondern wirklich langfristig. Und für unsere Kunden ist natürlich relevant, wie gut wir wirtschaften auch gegenüber dem Markt und den den Wettbewerbern. Und da kann ich sagen, dass Patricia, wenn wir uns mal mit den Benchmarks vergleichen, auch auf der kurzen Frist 5% besser liegen als im, im Marktdurchschnitt. Das wiederum ist ein Effekt von unserem sehr starken lokalen Netzwerk und dem Research, was wir anbieten. Aber generell hängt natürlich eine Rendite immer vom Objekt ab. Es hängt davon ab, mit wie viel Verschuldungsgrad Sie in so eine Investition reingehen. Auch da sind wir sehr konservativ. Unser verwaltetes Vermögen zum Beispiel hat nur einen Verschuldungsgrad von 30 Prozent. All das hat natürlich einen Einfluss auf die Rendite, die der Investor am Ende des Tages bekommt
1: okay hi everybody my name is Jorma Jokela i'm the CEO and the founder of multitude multitude is very unique fintech company we operate in the more than 18 years in the pan-european we have a we have a digitalized financial industry on the different countries we offer the customers seamless pure digital real-time and effortless easy process to use and typical our customer segments
6: Guten Tag, mein Name ist Felix Zander. Ich arbeite für die Nordex SE und bin als Leiter Investor Relations für die Kapitalmarktkommunikation
0: zuständig. Wenn man sich jetzt Ihre Newsliste ansieht, die ist ziemlich lang von Aufträgen. Wie voll ist der Auftragsbuch? Und bitte geben Sie uns einen kurzen Überblick über Ihre neuen Aufträge, zum Beispiel 41 Megawatt oder 56 Megawatt in Kroatien erhalten. Genau, also unser Auftragsbuch hat sich im Laufe des Jahres weiter verbessert. Wir haben einen
6: etwas langsamen Start ins Jahr gehabt. Das lag an den hohen Zinsen, an der Inflation, war okay insgesamt. Im dritten Quartal haben wir mit 2,3 Gigawatt einen guten Auftragsbestand erzielt. Viele der Aufträge kommen aus Europa. Sie sprachen eben an, Deutschland, die 41, Kroatien auf dem Balkan. Wir haben aber auch Länder aus Osteuropa, Aufträge aus Osteuropa halten, aus Polen, aus den baltischen Staaten. Die nordischen Länder sind immer gut für große Aufträge. Ich weiß auch, dass in Spanien einiges in Verhandlungen ist, also insofern ein breites Bündel. Aus den USA gerade nicht, aber Kanada und auch ein bisschen Lateinamerika dabei, Brasilien und Chile zum Beispiel.
0: In Q3 gab es jetzt Verschiebungen von Auslieferungen von rund 50 Turbinen. Was sind die Gründe für die Verschiebungen? Da gibt es verschiedene Gründe. Das kann man
6: gar nicht an einem Grund festmachen. Also es äh, hängt teilweise mit der Lieferkette zusammen, dass dann einige Teile nicht oder zu spät kommen. Aber es können auch ganz einfach wetterbedingte Themen sein. Wenn Sie heute rausgucken, heute haben wir Schneeregen, das ist kein idealer Tag, um was zu installieren. Es kann auch eine Knappheit auf der Baustelle sein oder Defekt eines Fahrzeuges oder was auch immer. Aber da gibt es keine ganz genauen Gründe. Wir haben natürlich ein
0: sehr hohes Installationsniveau geplant und das ist natürlich schon nicht ganz einfach, das dann auch zu halten. Schauen wir zum Abschluss noch auf die Zahlen. Q2 Break-Even beim EWDA, Umsatz Q3 4,4 Milliarden plus 15 Prozent, Konzernergebnis minus 334 Millionen nach 337 Millionen, Verbesserung um 10 Prozent. Was muss passieren, dass Sie in die Gewinnzone kommen und wie voll ist denn der Auftragsbestand? Der hat ja jetzt über 10 Milliarden, wie weit mhm. reicht das in die Zukunft? Der Auftragsbestand teilt sich auf. Also natürlich
6: für dieses Jahr, für das nächste Jahr, aber auch für das Jahr 25 sind natürlich schon die ersten Aufträge im Buch. Für 24 ist noch ein bisschen Luft. Da werden wir noch einige Aufträge sicherlich dazu nehmen. Was muss passieren? Wir brauchen natürlich immer eine stabile Lieferkette. Wir brauchen Preisstabilität im Markt, die wir jetzt sehen. Und die Aufträge, die wir jetzt aufs Buch nehmen, haben die... Zielmarge von 8 Prozent. Gut daran ist, dass die Aufträge besser geschützt sind hinsichtlich der Marge als in der Vergangenheit. Das heißt, wir können einige Risiken rausnehmen oder einen Großteil der Risiken, nicht alle, aber eine ganze Reihe und wie im Bereich der Logistik, der Projektumfang. Wir haben Puffer eingearbeitet und verschiedene Dinge je nach Kunden, sodass wir das Risiko besser aufteilen als in der Vergangenheit.
7: Ja, mein Name ist Friedrich Behle. Ich bin der Finanzvorstand des Unternehmens 2G Energy, Hersteller von Blockheizkraftwerken und haben jetzt im Sommer eine Wärmepumpenhersteller übernommen in den Niederlanden, ein kleines Unternehmen, das wir jetzt groß machen wollen. Wir sind damit der einzige äh, relevante Player, der sowohl Blockheizkraft wie auch Wärmepumpen im Programm hat. Und damit werden wir dem Markt modulare Kraftwerke zur Verfügung stellen, die optimal auf den Bedarf der Kunden zugeschnitten ist. Das wird einzigartig
3: sein. Guten Tag, mein Name ist Roland Niklaus. Ich bin der Finanzvorstand der Smartbroker Holding AG in Berlin. Seit mehr als 15 Jahren beim Unternehmen und seit knapp drei Jahren in dieser
0: Position tätig. Da muss es ein Argument geben. Also was sind die Argumente für Smartbroker Plus? Also was bieten Sie Ihren Kunden? Genau, ja.
3: Die die Argumente sind zum einen halt, dass das, was den Smartbroker schon immer besonders gemacht hat, diese einzigartige Kombination, aus extrem niedrigen Gebühren, von ja, ab 0 Euro bis zu 4 Euro plus Fremdkostenpauschale. Aber dann halt für alle Produkte, für alle Aktien, für alle Wertpapiere, die es in Deutschland gibt, de facto für alle Wertpapiere, die in Deutschland zugelassen sind, dass ich die halt auch auf allen Börsen handeln kann. Also im Prinzip jede deutsche Börse, Regionalbörse, etc., GetEx, Lang und Schwarz, plus über 20 internationale Handelsplätze. Diese Kombination aus, aus sehr, sehr breitem Produktumfang und sehr, sehr niedrigen Gebühren und das dauerhaft ist einzigartig für uns. Was jetzt dazugekommen ist, was wir halt nicht hatten, das hatten wir im Sommer auch besprochen, wir waren halt sehr, sehr schwach auf der Brust hinsichtlich der User Experience. Wir hatten relativ altmodische Web-Interfaces. Wir haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, auch die App zu launchen, die Apps für die verschiedenen mobilen Endgeräte in den Markt zu bringen. Und das sind alles Neuerungen zusammen mit der Möglichkeit, das Produkt jetzt auch einfach zu gestalten, langfristig weiterentwickeln, weil wir jetzt die, die Hoheit haben über die Produktentwicklung. Das ist unser eigenes Produkt. Davor waren wir im Wesentlichen ein Wiederverkäufer von einem Produkt der, der alten Partnerbank. Ja, und diese Produkthoheit ermöglicht es uns jetzt auch, einfach sukzessive neue Features einzubauen, die das Produkt einfach über die nächsten Quartale langfristig weiterhin attraktiv halten und immer attraktiver machen werden für unsere Kunden. Wir sind in die
0: Zielgruppe Mhm. Oder Gruppen, vielleicht kann man sogar trennen, in 1.0 und jetzt Smart Broker mhm. Plus. Vor allem, wenn man sich die Handelsplätze anschaut, Getex, Tradegate, Lang und Schwarz, Barter, OTC, sind das die zukünftigen Heavy Trader? Ich würde sagen, es sind rationale Sparer und Investoren. Ja. Ähm,
3: sicherlich auch Heavy Trader, allerdings nicht diejenigen, die wirklich, ich würde sagen, ja, tagtäglich dort in den Markt gehen, ja, sondern wir richten uns eigentlich an. Eher erfahrene Sparer und Investoren, vielleicht ein bisschen eher 50 als 25 Jahre alt, eher 50, 60.000 Euro im Wertpapierdepot und nicht 5 oder 6.000 Euro. Das ist im Prinzip die Klasse, mit denen wir sehr erfolgreich Smartbroker Plus ja, weiterentwickeln werden und auch sehr erfolgreich SmartBooker Alt eingeführt haben und mit denen möchten wir einfach weiter zusammenarbeiten. Davon gibt es ungefähr 5 Millionen in Deutschland von, von dieser Klasse und wir haben gerade mal jetzt ungefähr 200.000 Kunden. Das heißt, wir haben dort noch sehr, sehr viel Wachstum, was wir für die Zukunft für das Unternehmen insgesamt
7: sehen. Mein Name ist Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Dardrop und Söhner AG. Wir sind ein mittelständischer Bohrdienstleister. Unser Hauptgeschäftsbereich ist Geothermie. Da liegen auch unsere Hauptkapazitäten. Wir erstellen Bohrungen bis zu 7.000 Meter Tiefe. Wir fangen jetzt im Dezember an mit einem Projekt im Raum München für die MTU Aero Engines. Dort bohren wir bis hier 2.400 Meter eine Dublette. Und das ist der erste DAX-Konzern, dem bewusst wurde, wie wichtig die erneuerbaren Energien sind. Insbesondere Geothermie, die grundlastfähige Geothermie. So, unsere Auftragsbücher spiegeln im Grunde den derzeitigen Markt und die Entwicklung wieder. Die sind gut gefüllt. Wir machen uns eigentlich auch aufgrund der Wärmewende keine Sorgen um die Zukunft. Im Gegenteil.
8: Ja, Guten Tag, mein Name ist Manuel Taverne, Head of Investor Relations, der Klaus G, einem der führenden Hersteller von Freizeitfragen für den europäischen Markt.
0: Sie haben ja die Zahlen schon genannt. Nochmal neun Monate im Detail für jemanden, der es wissen möchte. Konzernumsatz plus... Fast 55 Prozent auf über eine Milliarde Euro gerundet. EBITDA 88,6 Millionen nach 30, also fast 190 Prozent. Das lässt sich wahrscheinlich auch erklären mit Lieferfähigkeit und Nicht-Lieferfähigkeit. Auftragsbestand ist ja gigantisch. EBIT 70 Millionen gerundet nach 13, auch ein Plus von 410 Prozent. Also das beste Rekordjahr aller Zeiten.
8: Es wird das stärkste Jahr seit Bestehen sein, wenn man jetzt den Umsatz betrachtet, natürlich auch aufgrund der Umsatzdynamik. Wie gesagt, wir haben in drei Jahren uns de facto fast verdoppelt und das Gute ist, dass wir uns nicht nur beim Umsatz sehr gut unterwegs sind, sondern wir können damit auch sehr gute Erträge erwirtschaften und sind auch in der Ergebnisqualität kontinuierlich wieder besser geworden und verfolgen ganz klar unser Ziel, dass wir auch in Aussicht gestellt haben, dass wir bis 2027 die 2 Milliarden Marke erreichen wollen und das bei deutlich höheren Erträgen in Relation zum Umsatz gesprochen jetzt, als wir heute berichten werden ja, und können.
0: Kann man das organisch erreichen oder auch durch Übernahmen?
8: Nostalbert hat keine Übernahmehistorie. Das heißt, wenn wir über Ziele sprechen, wenn wir über Wachstumsziele sprechen, dann betrachten wir immer den organischen Markt. Wenn ich
0: jetzt heute, um da nochmal so einen Zeitstempel reinzukriegen, wenn ich jetzt heute einen Camper, einen Van-Standard bestelle, kriege ich den noch 2024?
8: Wenn Sie ihn... Heute bestellen, bekommen Sie in ungefähr, es kommt hier das Modell natürlich, aber so, so und die Frage ist sehr einfach zu beantworten, bekommen Sie ihn heute in einem Jahr.
9: Ja, hallo, mein Name ist Ralf Hoppe, ich bin bei Elmos verantwortlich für den Bereich Investor Relations, Public Relations und ESG. Ja, Elmos, in a nutshell, wir sind einer der erfahrensten und auch erfolgreichsten Halbleiterhersteller im Automobilbereich. Wir sind Analog mix Signal Halbleiterhersteller, das heißt, unsere Produkte verbinden die analoge Welt mit der digitalen Welt steuern, kommunizieren oder regeln ganz, ganz unterschiedliche Funktionen im Fahrzeug. Assistenzsysteme, Parksysteme, Komfortsysteme, Digitalisierung, aber auch Elektrifizierung von Funktionen und vom Antriebsstrang. Wir haben uns in dieser sehr herausfordernden Allokationsphase, in der sogenannten Chipkrise, glaube ich hervorragend aufgestellt. Mit viel, viel Arbeit haben wir alle unsere Kundenbedarfe erfüllen können, War nicht verantwortlich für einen Bandstillstand beim OEM Und glaube ich, haben noch durch den ganzen Trend zu mehr Elektrifizierung im Fahrzeug, also nicht nur der Antriebsstrang, sondern alle Funktionen im Fahrzeug, werden ja zukünftig elektrisch einstellbar, am liebsten mit dem Smartphone. Und dazu brauchen sie Intelligenz, dazu brauchen sie ICs. Und darum können wir nachhaltig, glaube ich, von diesem langfristigen, wie es immer so schön heißt auf Neudeutsch, IC Content Growth, wirklich nachhaltig partizipieren.
2: Ja, mein Name ist Jochen Lischer. Ich bin seit Juli diesen Jahres Group CFO, der PWO Group. Wir sind auf einem sehr erfolgreichen Pfad letztes Jahr schon und konnten den dieses Jahr weiter begehen und die Auftragslage sieht so aus, dass wir ziemlich ausgelastet sind in unseren Werken in Amerika als auch in Europa, sodass es uns jetzt gelungen ist, einen neuen Standort in Osteuropa, in Serbien aufzubauen Beziehungsweise Grundstück ist gekauft und Bau wird Anfang nächstes Jahr losgehen, dass wir im Jahr 2025 Produktionsstadt haben und wir sind optimistisch, weitere Aufträge an Land zu bekommen, die dieses Werk auch füllen wird.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.